0: I dati sono il nuovo petrolio, ma solo se abbiamo le giuste trivelle per estrarne valore. Io sono Fabiano Sileo e parlo di Business Intelligence, Power BI, Machine Learning e Cultura Data Driven da ormai dieci anni. Questo podcast nasce con l'ambiziosa missione di creare una cultura data-driven e fornire gli strumenti in grado di estrarre valore dai dati, le famose trivelle. Lo faremo attraverso delle interviste, delle guide, dei tutorial e tantissimo altro. Parleremo di business intelligence, di power BI, di machine learning, di intelligenza artificiale e tutto quello che devi sapere per iniziare a sfruttare davvero il più grande asset della tua azienda, ossia i dati. Seguimi in questo viaggio, unisciti a tantissimi altri imprenditori, manager, studenti, data analyst che hanno deciso di sfruttare al meglio questo potere nelle loro mani. Il progetto Pillole di Data Analytics Il progetto più impegnativo a cui ho lavorato da quando ho fondato fondato questo podcast Eh, Ovviamente nulla di rivoluzionario, non ho la pretesa di pensare di poter rivoluzionare il mercato dei podcast O di poter formare qualcuno Però ho fatto una riflessione Questo podcast è nato ormai più di un anno fa Ed è nato sul raccordo anulare di Roma e sfruttando un'ora libera di, di viaggio che avevo tutti i giorni e che continuo ad avere e, per provare a trasmettere qualche piccolo semino e parlare di, dei temi che mi piacciono dei temi eh, che fanno parte della mia vita lavorativa ossia i temi legati ai dati, alla business intelligence, all'intelligenza artificiale Nel frattempo cosa è successo? È successo che questo mi ha permesso di intervistare tantissime persone, conoscere professionisti eh, eccellenti, molto più bravi di me. Mi ha permesso di imparare mentre provavo a dare eh, dei dei piccoli aiuti, dei, dei suggerimenti a chi volesse entrare in questo mondo. Piano piano questo podcast è cresciuto, ovviamente questo è il merito soprattutto vostro che l'ascoltate quindi qui la marchetta ci sta benissimo e eh, ovviamente diffondete questo podcast se credete possa essere utile e ovviamente iscrivetevi alla newsletter, iscrivetevi al canale podcast, seguitemi su LinkedIn eccetera ma l'obiettivo di questa puntata non è quello di fare la marchetta ma di raccontarvi un nuovo progetto per questo podcast perché ne ho sentito l'esigenza? Partiamo intanto dal perché, come diceva qualcuno più bravo di me. Eh, questo podcast appunto, è nato in un momento di quasi un hobby. Nel corso del tempo ho raggiunto oltre 70 puntate, eh, che per me sono un piccolo traguardo perché, appunto, mi ha dimostrato che era un argomento che interessava, mi ha permesso di conoscere tante persone, ma mi ha permesso anche di dare un mio piccolissimo contributo a quella che è la missione del podcast, ossia provare a diffondere la cultura data-driven. Questo perché? Perché in Italia, purtroppo, questa cultura è ancora poco presente, e soprattutto perché siamo una nazione basata sulle PMI, e dove ovviamente la cultura del dato sta arrivando, con un po' di ritardo, e quindi ho pensato di portare avanti questa missione. Come l'ho fatto? L'ho fatto intervistando tantissime persone, eh, producendo ormai oltre 40 ore di, di audio, in cui ogni volta andavamo ad analizzare gli aspetti principali andavamo a parlare di Power BI, di business intelligence in generale, di casi di successo, di machine learning. Nel frattempo è esplosa l'intelligenza artificiale generativa, chat GPT, eccetera. E questo mi ha permesso di parlare molto anche di intelligenza artificiale. Però, ovviamente, essendo chiacchierate divulgative, rimanevano ad un livello alto. E quindi il limite, qual è di questo di questo percorso? Il limite è quello di incuriosire chi ascolta, portarlo ad avere la voglia di iniziare ad avere un approccio data driven, di iniziare a strutturare la propria azienda in maniera più data driven, oppure di dare il proprio contributo sul posto di lavoro, ma poi magari non avere gli strumenti tecnici per poterlo fare e questo è un enorme limite porta tanta frustrazione in tantissimi mi hanno scritto nel corso del tempo per avere consigli su corsi su come imparare eccetera quindi ho pensato di fare qualcosa anche in questo caso ho cercato di andare a dare degli degli insight tecnici applicabili nell'immediato quindi da questa riflessione è nata appunto questa mia voglia di condividere anche argomenti tecnici. Mi sono chiesto come posso farlo in un podcast, ovviamente andare a parlare di codice in un podcast è complesso, e quindi ho provato a, a ragionare su come farlo. Vi voglio portare un po' sul dietro, nel dietro le quinte prima di raccontarvi bene di che cosa si tratti. Eh, mi sono chiesto appunto in un podcast come poter raggiungere questo obiettivo, quindi come poter trasmettere degli insight tecnici subito applicabili. E poi mi sono chiesto anche su quali ambiti farlo. Partiamo dal primo punto, come come farlo? Ho deciso di farlo in una maniera un po' diversa rispetto al solito, quindi non soltanto con il formato audio, ma con audio e video. Non con puntate lunghe da un'ora in cui si cerca di sviscerare un argomento e lo si fa chiacchierando, ma con puntate corte, da 5 minuti, 7 minuti, comunque eh, il tempo di un caffè, che però sia un caffè che ci permetta di imparare. Una cosa ho lasciato ferma rispetto alle classiche puntate del podcast, la presenza di alcuni ospiti. E questo perché? Perché sono convinto che sia il modo migliore per poter portare qualcosa in più, un punto di vista in più, e quindi portare non solo il mio punto di vista, la mia esperienza, quello che so fare, ma portare anche dei grandissimi esperti nei loro settori. Veniamo a quali ambiti ho deciso di trattare. Ho fatto una riflessione, quindi sono partito dal, parliamo di cultura data-driven, ma poi nella realtà aziendale che cosa vuol dire, come si applica. Ho ripensato un po' a uno degli degli episodi a cui sono più legato, uno dei concetti che rimarco spesso, ossia la piramide della conoscenza. Per chi non avesse seguito quella puntata, ovviamente, vi consiglio di andarla a rivedere e ci sarà linkato nelle show notes anche la puntata stessa, però ve la racconto brevemente. È un framework teorico che parte dai dati e arriva appunto alla saggezza. Eh, Quindi all'inizio ci sono i dati, poi eh, c'è l'informazione, poi si passa alla conoscenza e infine alla saggezza. Che cosa vuol dire questo? Proviamo a metterlo a terra. I dati intanto bisogna estrarli, dopodiché bisogna saperli analizzare, trattare, e quindi qui interviene la business intelligence, che per ora vuol dire tutto e vuol dire niente, ora l'andremo a approfondire, dopodiché bisogna analizzarli, e quindi bisogna saperli mostrare, bisogna saperli leggere, e infine bisogna prendere delle decisioni. Per farlo diciamo possiamo fermarci alla fase in cui le analizziamo e quindi estraiamo un'informazione della conoscenza appunto e prendiamo una decisione oppure possiamo provare a proiettare dei trend, delle previsioni anche sul futuro e quindi passiamo dal analizzare quello che è successo ieri a provare a capire cosa potrebbe succedere domani e questo è fondamentale perché se avere la business intelligence eh, e i dati a disposizione ci permette di Uh, sapere cosa è successo ieri, sapere cosa potrebbe succedere domani equivale a dire salire in macchina e avere tutti gli specchietti funzionanti e il vetro dell'auto ben pulito, sapere cosa è successo ieri invece equivalrebbe a guidare solamente con lo specchietto retrovisore e gli specchietti la- laterali che ovviamente è un limite, uh, è meglio rispetto a non avere nessuna informazione, ovvio che sì, ma comunque è un limite, quindi Riassumendo un po' questo concetto, ho provato a renderlo applicabile e traslarlo sugli strumenti tecnici. Quindi, sono partito da quello che tutte le aziende hanno e che viene un po' sottovalutato, ossia Excel. Questo forse vi stupirà, mi avete sentito dire più volte che Excel non è lo strumento di business intelligence, Excel non è un database e ne sono fermamente convinto. Questo però non vuol dire che non dobbiamo usarlo o che non dobbiamo saperlo usare bene. Uh, molti di noi pensano di sapere usare excel io vi confesso sono entrato in azienda con un po la missione di togliere excel da, uh, dall'operatività quotidiana e sostituirlo con strumenti più, uh, più appropriati per avere più dati per poterli analizzare meglio eccetera quello che è successo è che ovviamente sono stati introdotti nuovi strumenti sono stati introdotti tool diversi è cambiata un po la mentalità ma contemporaneamente io ho imparato ad usare Excel molto meglio di quello che sapevo fare prima. E questo non vuol dire saper fare solo una pivot, saper fare una formulina in una cella. Vuol dire approfondirli questi concetti. E poi ho scoperto che comunque tantissimi dei concetti della business intelligence si possono anche nel piccolo portare su Excel. Quindi partiamo da Excel e partiamo con scoprire davvero dei consigli utili su Excel. Ovviamente cercheremo di evitare le banalità, non andremo a vedere come si fa la somma tra due celle, sarebbe inutile e ridondante, ma proveremo a capire delle cose nuove, dei consigli in più. E quindi, ad esempio, vi vi lascio con una domanda che troverà risposta poi nelle pillole, ma intanto vediamo chi di voi la conosce. Immaginiamo di avere una tabella di dati su Excel, appunto, e di avere un report magari su PowerPoint o su Excel stesso, in cui vogliamo mostrare solamente i, i primi tre uh, valori per un porto di fatturato, magari i primi tre clienti con fatturato maggiore. Come lo si può fare? Lo si può fare con i copia e incolla, con i filtri manualmente, eccetera. In realtà esiste un, una, un metodo dinamico, anche molto semplice da imparare che ci permette di farlo con una formula e permettere che i dati si aggiornino automaticamente. Beh, questo non sarà ovviamente una rivoluzione, però è un piccolo strumento in più da mettere nella nostra cassetta degli attrezzi. Quindi Excel è appunto il punto di partenza su cui vogliamo rafforzare le competenze. Che cosa faremo su, sulle pillole di Excel? Ho chiesto aiuto ad un grandissimo esperto, formatore di Excel e consulente di Excel che è Marco Filocamo e che poi vi presenterò, vi permetteremo di, di conoscere, di scoprire quanto appunto sia bravo nel suo lavoro e quindi andiamo a registrare delle mini pillole dei dei video guida da appunto 5 minuti in cui vedere una cosa specifica e quindi ad esempio rispondere alla domanda su come poter automatizzare questa ricerca del top 3 clienti ehm, con una formula quindi il video partirà appunto con me e Marco che chiacchieriamo su qual è l'obiettivo e poi vi mostreremo effettivamente come farlo con il formato video che andrà anche qui su Spotify quindi avrete la possibilità di vederlo Ma oltre a questo vi invieremo poi il materiale l'obiettivo di queste pillole è fornire degli strumenti ovviamente in maniera totalmente gratuita quindi che cosa faremo abbiamo preparato ovviamente del materiale per poter fare la pillola quel modellino Excel ve lo gireremo. Vi girerò ovviamente un link per poter rivedere il video magari su YouTube in comodità, quindi non mentre state ascoltando il podcast, magari correndo o in auto. Dei trick aggiuntivi, delle piccole informazioni aggiuntive rispetto a quello che abbiamo mostrato nella pillola. Quindi ovviamente la pillola non non ha la presunzione di insegnarvi tutto, ma di darvi uno strumento che domani mattina potete applicare in azienda portato a casa Excel che appunto dicevamo è il il punto di partenza proviamo ad andare un pezzettino oltre e passiamo a Power BI che è un po' l'evoluzione naturale di Excel perché ricordiamo che Power Query è è embedded in Excel che il DAX in realtà lo possiamo usare in Excel e anche di questo ovviamente parleremo con Marco quindi passiamo a Power BI iniziamo ad entrare in un mondo più legato alla alla business intelligence, a strumenti studiati proprio per la gestione dati. In questo caso mi sono avvalso dell'enorme aiuto e l'incredibile competenza di due amici che sono appunto David Biancone e Francesco Bergamaschi, che sono eh, non mi, eh, cioè, credo sia abbastanza lecito dirlo: dei mostri sacri, almeno in Italia, per quanto riguarda PowerPI. Eh, entrambi consulenti Power BI, formatori, eh, tengono diversi corsi nelle università, nei master, negli MBA, quindi gente che con Power BI ci lavora quotidianamente. E in questo caso cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a dare delle pillole sul DAX, che è un po' l'elemento da scoprire, è quell'arma in più che ci permette di di iniziare a usare davvero Power BI con le sue potenzialità e quindi iniziare a sfruttarlo nel miglior modo possibile, quindi anche in questo caso pillole da 3-5 minuti in cui andiamo a scoprire una formula DAX specifica, a cosa serve, come usarla, perché usarla, quali sono i limiti eccetera. Quindi scopriremo ad esempio qual è la differenza tra il SUM e il SUMX. e e, piccolo spoiler non è solo una X ma cambia proprio il modo di interpretare e di ragionare passeremo da fare una somma a iterare ma non vi preoccupate eh, su questo poi andremo ovviamente ad approfondire con le pillole anche in questo caso una decina di pillole eh, specifiche applicabili domani mattina a cui poi seguiranno dei materiali aggiuntivi e quindi eh, seguiranno degli esempi, delle slide, dei modelli e tanto altro ancora a questo punto possiamo fare lo step in più e iniziare a capire poi come visualizzarli questi dati. Altro tema super super importante perché non dimentichiamoci che avere i dati corretti in una tabella è meno che metà dell'opera. Questo perché? Perché ovviamente se non abbiamo i dati corretti nella tabella non possiamo pensare di prendere decisioni data driven. Tuttavia presentare ad un C-level, magari in 5 minuti di, di riunione, una tabella piena di numeri non solo è poco efficace ma rischia di portare l'effetto opposto quindi quello di dare poca fiducia all'analisi, poca consistenza eh, di allontanare la decisione, di mettere tanto rumore, nascondere le informazioni e quindi diventa importante visualizzare i dati e quindi iniziamo a parlare di data visualization. In questo caso mi sono affidato ovviamente all'enorme esperienza di Fabio Piccigallo, che avete conosciuto in un'intervista, anche questa poi ve la, vi linko tutto nelle, nella descrizione, eh, in cui appunto inizieremo a capire come presentare i dati, a cosa a stare attenti e quindi partiremo da cose abbastanza semplici, quindi dal come e perché non fare una un grafico a torta magari in 3D, ma come sostituirlo, come eh, creare un grafico che sia semplice da leggere che trasmetta un'informazione, fino ad arrivare ad argomenti molto più specifici, molto più eh, utili, diciamo, che sono ad esempio la generalizzazione delle informazioni, come pensare una dashboard, come pro- creare un prototipo e così via. Ovviamente eh, vi ho parlato prima di due fenomeni che... Eh, ritengo molto importanti all'interno di questa piramide della conoscenza, che sono quelli legati alle previsioni del futuro. E qui apro un po' la la passione che sto vivendo negli ultimi ultimi anni, quindi quella del machine learning, che è una una tecnicalità abbastanza nuova, o almeno in Italia è vista così, abbastanza complessa. Perché? Perché è l'insieme di più competenze. Da un lato dobbiamo saper trattare i dati e quindi dobbiamo aver portato a casa tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, dobbiamo saper visualizzarli, dobbiamo saperli estrarre, dobbiamo saper gestire le aggregazioni e così via, fare formule e così via. Dall'altro questo non basta, perché? Perché dobbiamo avere delle forti competenze. Uh, di matematica, di statistica che sono cose che potrebbero spaventare lo so, lo capisco ma eh, sono il next level perché ci permettono di modellare un fenomeno e infine c'è un aspetto di programmazione quindi imparare a usare Python, eh, non lo so, Python le librerie e così via eh, quindi in questo caso cosa abbiamo deciso di fare? Eh, insieme al grande amico Massimo eh, abbiamo iniziato a Mettere a terra dei concetti, quindi non, vogliamo, non abbiamo la presunzione di insegnare il machine learning in una decina di pillole da 5 minuti, ma di spiegare un approccio, un metodo, a cosa serve, quali sono le principali caratteristiche, mettere un po' di puntini sulle i. Quindi anche in questo caso partiremo ovviamente dalle basi, che cos'è il machine learning, qual è la differenza rispetto all'intelligenza. che cos'è il Deep Learning, passeremo poi a capire il Machine Learning ad esempio da cosa si compone, quindi l'apprendimento supervisionato, non supervisionato, come fanno le macchine a imparare e tante altre informazioni ancora. Anche in questo caso il format rimane lo stesso, video brevi da 5, 6, 7 minuti, con delle slide a supporto in cui appunto provare a mettere a terra dei punti fermi e poi tantissimo materiale extra che vi verrà inviato quindi tramite la newsletter riceverete riceverete, ovviamente il link per rivedere la puntata, il video, eh, le slide, eh, degli esempi, delle applicazioni e così via. Eh, E infine, eh, diciamo, era impossibile non vedere l'elefante nella stanza, non parliamo più di data analytics in senso stretto, ma l'intelligenza artificiale generativa sta cambiando il modo in cui affrontiamo le nostre giornate nel mondo dei dati e non solo e quindi andiamo a parlare di che cos'è l'intelligenza artificiale generativa e qui uh, diciamo che ovviamente il, uh, il focus si allarga tantissimo perché partiamo parlando di ChatGPT, della rivoluzione dei uh, large language models quindi di questi uh, algoritmi in grado di creare testo a questo poi possiamo aggiungere il journey, quindi la possibilità di creare immagini e anche in questo caso andremo a vedere dei tutorial, capiremo come funzionano quindi diciamo anche qui ovviamente l'obiettivo è quello di poter imparare qualcosa di applicabile ricordiamoci siamo partiti dal perché il perché era quello di mettere a terra questa cultura data driven renderla applicabile e poterla utilizzare domani mattina quindi anche in questo caso ogni episodio sarà un episodio in audio e video, in cui faremo la condivisione dello schermo, in cui faremo dei test, vedremo gli algoritmi come rispondono, ma soprattutto ci porteremo a casa delle applicabilità dell'immediato, quindi come poter creare domani mattina l'immagine di copertina della nostra presentazione PowerPoint in cui facciamo Data Storytelling. Uh, ovviamente è un percorso, è un percorso che si strutturerà in una sequenza di pillole, quindi, uh, diciamo, vi dicevo che è il progetto più impegnativo a cui ho lavorato da quando è nato il podcast, perché ho comunque dovuto ricercare questi eh, professionisti che hanno deciso di, di abbracciare questo progetto, di farlo insieme a me, abbiamo dovuto iniziare a registrare queste, queste pillole e, e abbiamo dovuto organizzare un filo comunque unico conduttore fra tutti i vari eh, ambiti delle pillole, quindi è qualcosa in cui abbiamo, su cui abbiamo lavorato tanto e eh, diciamo abbiamo investito parte delle nostre ferie estive, questo perché credo, non lo dico per uh, ovviamente per rimarcare l'impegno, l'effort o qualcosa del genere, ma piuttosto per uh, sottolineare quanto ci creda, quanto credo che sia importante rendere applicabili tutti questi concetti. Quindi, sta per arrivare appunto questo nuovo format come fate a seguirlo? beh, semplicissimo in realtà vi basterà iscriversi alla newsletter e questo è un aspetto fondamentale vi lascio ovviamente il link in descrizione perché dovreste farlo? perché le pillole verranno ovviamente pubblicate nel feed degli episodi di di Spotify ci sarà una playlist ad hoc le ricorderò sul LinkedIn, eccetera ma tutto il materiale extra che andremo a fornire e poi il vero valore di questo progetto ovviamente possiamo girarlo solamente tramite newsletter perché dovremo appunto allegare modelli, preparare slide, inserire pezzi di codice quindi è l'unico strumento in cui possiamo effettivamente consegnare questo valore che stiamo cercando di generare quindi ovviamente l'invito a iscriversi alla newsletter è importante eh, e lo rimarco ancora una volta l'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che ovviamente tutte queste pillole sono gratuite e che verranno appunto pubblicate anche sul, sul feed di Spotify, Apple Podcast o comunque dovunque ascoltiate questa, questa puntata e saranno in formato audio e video verranno anche ripubblicate ovviamente su YouTube poi vi, vi lascio il canale in descrizione uh, canale che in realtà esiste da un po' ma sto sfruttando molto poco e inizierò a sfruttarlo per permettervi di rivedere le le pillole quindi per ora vi ho ho detto tutto ovviamente la domanda principale è ok, bello, ma quando inizia? questo lo scoprirete molto presto siamo molto vicini al lancio ufficiale quindi alla prima pillola quindi il consiglio è quello di iscriversi alla newsletter così da sapere effettivamente quando inizieranno ad essere pubblicate non perdersene nessuna, avere recap eccetera e e seguirmi anche su LinkedIn perché ci sarà una sorpresa vi racconteremo il progetto un po' meglio tra qualche giorno su LinkedIn. quindi questa puntata un po' diversa dal solito in cui parlo solo io e senza ospiti era per raccontarvi un progetto in cui credo tantissimo che spero possa piacervi e ovviamente spero di vedervi numerosi nella, nella newsletter questo mi farà capire che non solo avete ascoltato la puntata ma ci credete almeno quanto me e ovviamente il consiglio è sempre lo stesso visto che stiamo cercando di divulgare un messaggio, una cultura, un approccio ovviamente più lo divulghiamo meglio è quindi se conoscete, avete dei amici, colleghi che potrebbero essere interessati a, a, questo, a questo progetto a seguire queste pillole ovviamente girate gli link di questa puntata, della newsletter e quant'altro quindi ci sentiamo prestissimo con... Uh, con future novità su questo progetto. Ti è piaciuto questo podcast? Hai trovato qualche informazione interessante? Hai conosciuto un ospite che non conoscevi e che ti ha trasmesso qualcosa di valore? Credi possa essere utile per la tua carriera? Per... Ti ha dato qualche idea, qualche spunto di riflessione? Allora sostieni questo progetto di divulgazione completamente gratuita. Puoi farlo in diversi modi. Lasciando una recensione su Apple Podcast scrivendo un commento o semplicemente le stelline su Spotify. Seguendomi su LinkedIn troverai poi il link nel show notes con il mio profilo LinkedIn, con la pagina del podcast oppure iscrivendoti alla newsletter troverai sempre il link nelle show notes o diffondendo questo podcast tra i tuoi amici ma soprattutto applicando quello che hai scoperto di interessante in questo podcast iniziando a sperimentare con i dati utilizzandoli quotidianamente al lavoro e non solo